0: 第七集，小心驶得万年船。我不想我们中间有人无缘无故的丧命。既然他能够利用催眠杀死孙磊，那为什么窗外还会有个人呢？老杨还是想不通。可能是他的帮手。在孙磊正要说出真相的时候，突然制造出一声巨响。一来。可以帮助苏应珍把暗示牢牢的刻在他潜意识里，起到杀人灭口的作用；二来，阻止他即将说出的真相。看来这个孙磊还是知道些什么的。老杨说道：“既然你一口咬定苏应真是凶手，那我们还去调查个屁呀！”董一奇嚷嚷道。我想证明我的猜测是错误的。薛品涵仍然是语气平淡。沈志远跟薛品涵在一起工作有好几年了，彼此都很默契。薛品涵把苏应真交到他手上，他就全明白了。只是有些不能够接受这个事实，但是不接受也得接受。他们做刑警的不可能感情用事。他找到李所长，没有跟他讲出真相，只说苏应珍有些不舒服，让他照顾一下。李所长是个有着几十年经验的老警察，看到苏应珍一脸委屈，眼泪汪汪的，早就已经猜了个八九不离十。沈志远连忙上网查询苏应珍的个人资料，从小被父母遗弃在孤儿院，三岁的时候被一个孤老太太收养，十二岁的时候。那个老太太死了，从此他就跟哥哥过日子。他的哥哥开有一家很大的珠宝公司。槐花村算上是个大村，共有50多户人家，但是留在村里面的并不多，基本上都是老弱病残，年轻人大多出去打工了，只有少数几个待在家里面。薛品涵他们兵分三组，一家一家的调查。到了傍晚的时候，才返回住所。沈志远和苏应真都坐在屋里。苏应真两眼看着窗外，看似平静，但是剧烈起伏的胸口暴露他内心的激动。见到他们进来，连忙起身往外面走。哪里去？薛品涵拦住他：“你们不是有要案要商量吗？我这个凶手在这里总是不太合适吧。”他满含着委屈地说：“狠狠地推开他，走到外面放声大哭。”李所长闻声把他拉走了。涛，我看你真的搞错了。我调查过他，家庭优越，不可能作案的。谁告诉你有钱人就不能够作案了？不光是这些，我还有新的发现。”沈志远神秘地说。什么发现？哎，你们看，沈志远打开了电脑，屏幕上播放的正是苏应珍给孙磊催眠的过程。薛品寒冷冷的扫了一眼，我看不出什么问题来。你再看看。沈志远把画面的颜色调暗，指着画面的苏应珍的身边说道：“看到什么了吗？”他的身边好像有团薄薄的雾。董一奇叫道：“像不像个人？”沈志远问他们。众人听他这么一说，还真觉得像。只有薛品寒不以为意地说：“可能是光线造成的。”董一奇的脸涨得通红。涛，我看你就是对小苏不顺眼。处处找他茬。下午我们走遍整个村子，也没有发现什么线索是跟他有关联的吗？再说了，他又不认识死者一家，怎么可能会杀他？你不要因为你小师妹的事儿，心里没有阴影，然后对他疑神疑鬼的，把巧合当证据。先别吵，沈志远说：“你们再看。”他把画面再调暗了一点。那团雾气已经清楚地显出个人形，脸上、嘴巴的部位似乎是在一动一动的，而且当孙磊昏倒的时候，那团雾气突然就不见了，众人面面相觑。